0: Boa noite pessoal, estamos aqui na, no sexto encontro do Boa Noite Pessoal que está nos assistindo pela internet, sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos para estudar as razões históricas, filosóficas e científicas para se seguir Jesus Cristo, é um, uma das missões de defesa da fé isso é debater de forma respeitosa, ampla, sem preconceito, todos os todas as visões de mundo que as pessoas têm e investigar as evidências e os fundamentos para essas visões de mundo. E no primeiro encontro que tivemos né, do Café consciência nós falamos sobre fé e razão. Nós vimos, entre tantas coisas, nós vimos que a fé cristã não era para ser entendida como uma fé cega, uma fé que não pensa, uma fé que não raciocina. A ideia de que você deve crer e não pensar não é uma ideia que está presente na cosmovisão cristã. Por quê? Porque as próprias escrituras, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, elas estabelecem que nós devemos estar aptos a, para apresentar as razões da nossa fé, as razões da esperança que há em nós. Então, é interessante notar que o fundamento de crença do cristianismo, que são os 66 livros da Bíblia, já trazem uma identificação do tipo de fé que deve ser considerada a fé cristã. É uma fé que, para a qual a sustentação da razão, é uma fé racional. E é curioso que muitos ataques são feitos ao cristianismo cristianismo como se a fé cristã não fosse uma fé que pensasse quando o próprio cristianismo exige uma fé que pensa. Não é por acaso que Jesus Cristo, que é o, a razão de ser do cristianismo, o próprio nome diz isso, já fala de si próprio como a verdade. Em João capítulo 14, verso 6, ele diz eu sou o caminho à verdade e a vida. Quando você lê isso, na língua em que foi escrito, originalmente, né, foi escrito em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico. Mas quando você lê o Novo Testamento, que é escrito em grego, quando ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá onde tem verdade, nós lemos o termo alétea. Alétea, que é exatamente um termo que é de conhecimento dos filósofos. A, a, toda a filosofia grega se debruça durante séculos e séculos sobre o estudo do que é a létea. E lá, Jesus Cristo, é, ou Jesus de Nazaré, fala, eu sou a verdade. É, o Evangelho tem, são biografias de Cristo, quatro biografias, e Mateus, Marcos, Lucas e João, são quatro biografias. E, e o quarto dos biógrafos, João, no capítulo 14, verso 6, res, registra essa passagem que é absolutamente impressionante para o mundo grego, para o mundo helênico, quando ele diz que eu sou a Létea, eu sou aquilo sobre o que os filósofos têm se debruçado durante tantos e tantos séculos. Como se não bastasse isso, o outro termo que é muito caro à filosofia, além de a Letia, é o logos. Logos, em grego, é o fundamento, a razão de ser do mundo, o princípio criativo, que faz o mundo, e é curioso que em um, um, o mesmo biógrafo de Jesus de Nazaré, o evangelista João, diz também que Jesus é o Logos. Isso está em João capítulo 1, verso 1, combinado com João capítulo 1, verso 14. Ele diz, eu sou o Logos que encarnou e veio à Terra. Então nós temos aí, um dos biógrafos de Cristo que escreve uma biografia voltada para a mente grega, para a mente filosófica, voltada para os pensadores da Antiguidade, e a filosofia grega, eu sempre gosto de dizer, é, sem dúvida, o ápice da inteligência humana. Nós não temos, na história da humanidade, nada que se compare ao que os gregos da Antiguidade fizeram, em termos de pensamento. Tanto que toda a filosofia do mundo, da história da humanidade após os gregos é, não, não é mais do que notas de rodapé à filosofia grega todos os filósofos pós-helênicos, pós-gregos eles fazem a sua filosofia em diálogo com os filósofos gregos não é? o próprio Nietzsche ao tempo todo dialogando com Heráclito com Parmênides e assim por diante então a biografia de Jesus escrita com João fala isso, então que Jesus não só é Alétia, mas também é Logos. Então, foi o que vimos de forma mais aprofundada e de forma mais ampla no nosso primeiro encontro, em que falamos sobre fé e razão. Vimos que Deus não quer, assim, o seu coração e está exigindo que você deixe o cérebro do lado de fora da porta. Aliás, quando Jesus, a razão de ser do cristianismo, é confrontado e é perguntado a ele qual é o grande mandamento, ele diz, né, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Então é por isso que estudar as razões para a fé cristã é um mandamento do próprio cristianismo. E devemos fazer isso porque nós não devemos crer em nada se não tivermos evidência, para a veracidade daquele objeto da crença. O fato de você crer em algo não torna aquilo verdadeiro. Não é o fato de você crer no cristianismo que torna o cristianismo verdadeiro. O que o cristianismo propõe é que você investigue as alegações do cristianismo e se há evidências suficientes para que você possa concluir pela veracidade do cristianismo, então é o momento de você crer naquela visão de mundo. O critério de crença no cristianismo é o critério da verdade. Não é à toa que, entre as religiões do mundo, o cristianismo é aquela a qual você pode atacar, sobre a qual você pode se debruçar de maneira veemente, de maneira radical. Você pode pegar uma Bíblia dessa riscar aqui, rasgar uma folha, jogar a Bíblia no chão com raiva. Você pode fazer o que você quiser, porque o cristianismo está suscetível de ser investigado. E nós vimos depois, no um segundo encontro, que era Deus e o universo. E o terceiro encontro, Deus e a vida. Nesses dois encontros nós tratamos a relação entre ciência e fé cristã, mostrando como a cosmologia moderna, no estudo da origem do universo, aponta para o mesmo lugar em que as escrituras já estavam há mais de três dezenas de séculos. Quando nós lemos a primeira frase das escrituras, que é no princípio Deus criou os céus e a terra. Se nós formos ler isto em hebraico, o verbo criar é a tradução do hebraico bará. E bará quer dizer realmente criar a partir do nada. É o que em latim se chama creatio ex nihilo. Criação a partir do nada. Então era uma tese desconsiderada pela humanidade, Muitos não gostavam dessa tese, ridicularizavam essa tese da criação a partir do nada. Não gostavam dessa tese. E é curioso, né? durante séculos e séculos, eu estou falando de três dezenas de séculos, pelo menos 33 séculos, o homem atacou a tese da criação a partir do nada. E, curiosamente, algumas descobertas em ciência, em meados do século passado, fizeram com que a cosmologia moderna se rendesse a ideia de que o universo teve um início, e não só teve um início, mas também foi criado a partir do nada. As principais descobertas, e nós podemos falar sobre elas nas perguntas, se vocês assim quiserem, foram da segunda lei termodinâmica, a descoberta de que o universo estava em expansão, com o telescópio Hubble, eles viam o universo se expandindo, pelo... é uma questão técnica que ele usa um efeito chamado efeito Doppler, que a gente pode falar sobre ele, nós temos a radiação de fundo que deu... Inclusive, o prêmio Nobel, aqueles que descobriram, foram os cientistas Penzias e Wilson, no laboratório Bell. Em 1963, receberam o Nobel por isso. Eles detectaram radiação nas antenas do laboratório. Quando foi, foram ver, a radiação tinha o mesmo, mesmo comprimento de onda, mes, mesmas características do que a teoria previa para a radiação oriunda da origem do universo, do Big Bang. Então... Nós temos isso, galáxia semente, a própria teoria da relatividade, a existência de urânios radioativos. Existem argumentos filosóficos interessantes. Vários argumentos fizeram com que, em meados do século passado, muito recentemente, isso é coisa recente, fora da teoria da relatividade, que foi, como vocês sabem, inventada por Albert Einstein, que é alguém que morreu muito, muito recentemente. Einstein nasceu em 1879, Morreu em 1955, por aí, na cidade de Princeton, nos Estados Unidos. E nasceu em Ulm no sul da Alemanha, morre em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos. É recente, portanto. Então nós temos aí que a relatividade é recente e é ela mais uma das provas ou das teorias bem-sucedidas que temos para dizer que o universo teve uma origem. Então é exatamente isso que as escrituras estavam batendo nesta tecla, dizendo isso. O universo não existe desde sempre, não. Ele veio a existir. Ele foi criado. É exatamente isso. E por 33 séculos, os livros de Moisés, o Pentateuco, que o, o judeu chama Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, estavam dizendo durante todos esses séculos, e a ciência tem hoje, por força da própria ciência, não por vontade do cientista. O próprio Einstein, quando cria a relatividade, ele ora para a relatividade, e a relatividade dá um modelo de universo com origem. Aí ele não diz, eu não quero isso, eu não posso lidar com isso. Por quê? Porque o modelo de universo com origem dá ao cientista a pergunta, se o universo foi criado, é uma criação, veio a existir, quem é o criador? Ele tem que lidar com a ideia de criador do universo. Então Einstein tenta burlar isso, coloca na teoria uma constante para fazer com que a teoria passe a falar de universo sem início, que existiu desde sempre, como todos Todas as civilizações pensavam, os gregos pensavam assim, até a teogonia grega, mais bem divulgada, é a, é a de que demiurgo era alguém que tinha moldado o universo, mas tinha moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre. Então, Einstein, Einstein quando ele coloca essa constante para dizer que o universo teve uma origem, que o universo não, não teve origem, ao contrário do que a teoria estava dizendo, aí quando ele coloca a constante, a matemática da teoria não bate dá um problema simples com a divisão por zero, ele é forçado pela própria matemática a tirar essa constante e a teoria remanece, permanece dizendo que o universo teve, sim, uma origem. Essa constante, Einstein vem depois chamá-la de constante cosmológica e diz que foi o maior erro da vida dele foi ter colocado essa constante, porque teve que tirar por força da própria é, matemática. Então, o que eu quero dizer em resumo que nós falamos lá porque as teorias mais bem-sucedidas hoje de cosmologia representam uma rendição da ciência ao que as escrituras já diziam. Que o universo teve, sim, uma origem. Agora, o curioso é que a cosmologia diz que juntamente com o universo, o espaço, a matéria e o tempo foram criados. Isso é o que a cosmologia diz. o espaço, a matéria e o tempo foram criados juntamente com o universo é porque o criador não pode ser aquilo que foi criado, que veio a existir naquele momento. Então, o criador do espaço, da matéria e do tempo, tem que ser um criador não espacial, imaterial e atemporal. Não espacial, portanto, infinito. Imaterial, portanto, espiritual. Não temporal, portanto, capaz de ver o seu futuro, que você livremente decide. Ele está fora da dimensão temporal. Ele é capaz de ver o seu futuro, independentemente da, do fato... Você pode ter livre arbítrio e Deus ter... a cognoscibilidade, a ciência, o conhecimento do seu futuro. Não há contradição intelectual em razão de Deus saber o futuro de quem age livremente. Isso não é uma contradição, porque Deus não é eterno. Deus não é eterno. Deus é está acima da eternidade. Deus é atemporal. Essa, se você não quer chamar Deus, a ciência fala essa causa não espacial e material atemporal, ela não é eterna. Ela é atemporal, ela está fora do tempo. Qual a diferença da eternidade para a atemporalidade? A, a eternidade é uma subcategoria da atemporalidade. O que é que a atemporalidade tem que a eternidade não tem? É o seguinte: a atemporalidade ela está livre da lógica passado, presente e futuro. A eternidade não. Nós, por exemplo, cremos que viveremos para sempre, mas jamais subverteremos a ordem passado, presente e futuro. Para aquele que está fora do tempo, essa ordem pode ser subvertida sem nenhum problema. Quando falamos de. Então, nós vimos que essa causa é não espacial e material, atemporal. E também, o interessante que a ciência diz: outra coisa. Diz que, como foi criado a partir do nada, essa causa também é extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada. E uma coisa muito curiosa também, que nós podemos concluir, é o seguinte. E a ciência diz que as próprias leis da natureza não existiam antes da criação do universo. As leis da natureza são posteriores à criação do universo. Portanto, o ato de criação do universo não pode ser considerado um ato natural pelo simples fato de que não existiam leis da natureza. Se não é um ato natural, muito provavelmente é razoável pensar assim. Foi um ato de decisão. E quem toma decisões são seres pessoais. Então, parece que essa causa é razoável defender, que ela é pessoal, extremamente poderosa, não espacial, imaterial e atemporal. Quando nós vamos ver a maneira como o universo é sintonizado, ele é extremamente bem sintonizado para que a vida seja possível. Para que vocês tenham ideia, as 122 características têm que ser minimamente ou milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. 122. A, a probabilidade disso, ser, a, disso acontecer por acaso é, é zero, é, muito, é muitas vezes impossível. É de uma chance em 10 elevado a 138. A probabilidade de, de você ter 122 características mínimas que, tem que ser, teriam de ser sintonizadas para que a vida existisse na Terra, como, por exemplo, gravitação, é, quantidade de oxigênio no ar, transparência atmosférica, etc, etc. São 122 para que elas aconteçam de forma... Qualquer uma delas, tiver uma variação, a vida não é possível. Então, pra, a, 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 a probabilidade de, por acaso, essas 122 estarem milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível, é uma probabilidade que é, é zero. Há um princípio na matemática chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto, impossibilidade. Então, uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível, 52, 100 vezes impossível, 53, mil vezes impossível, 54, 10 mil vezes impossível e assim por diante. O que dizer de uma chance em 10 elevado a 138. Então, nós vimos que não só o universo tem de ser milimetricamente sintonizado para que a vida exista, mas a própria vida em si é algo extremamente bem articulado. Nós vimos que não há vida simples, nós temos, em média, seres humanos, 100 trilhões de células. Mas se, se pegarmos uma dessas células, uma dessas 100 trilhões de células, e analisarmos uma das características dessa, desta célula específica, das nossas 100 trilhões de células, nós chegaremos ao DNA da célula humana, por exemplo. O DNA nada é mais é do que um alfabeto de quatro letras. Se você for olhar o DNA de uma das 100 trilhões de células humanas, você vai ver que a informação equivalente neste DNA de uma das 100 trilhões de células humanas é equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Isso dá 25 mil livros de 200 páginas. Uma biblioteca enorme, não é? Em uma só dessas 100 No DNA, eu não estou falando de outras, de outras características que são mais impressionantes ainda, como o RNA... Várias características que você tem. Ou, 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 se você for olhar na química biológica, a coisa complica mais ainda. Se você for pensar como é que aminoácidos se reúnem em formas específicas para fazer aquelas proteínas que vão, que, cuja forma identifica a função delas, isso aí é a, a complicação aumenta muito. Estou falando só da informação do DNA. Então só isso aí nós já vimos que... Também a vida é muito sintonizada. Vimos também que não há vida simples. Não é? A ameba, por exemplo, que só tem uma célula. Nós temos 100 trilhões, a ameba só tem uma célula. Nós vimos que o DNA de uma ameba traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Então, não há vida simples, não pode ter sido por acaso. Então, essa causa, que além de não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o seu futuro que você livremente decidiu extremamente poderosa porque criou tudo a partir do nada, não é? pessoal porque decidiu já que não havia leis da natureza, então a de criação não pode ter sido um ato natural, também é uma causa extremamente inteligente. Então essas são características do Deus cristão, né, que está na Bíblia sem nem fazer referência necessária à Bíblia. Agora é verdade que esse Deus único também poderia ser entendido como um Deus judeu ou do judaísmo, se assim prefere, ou mesmo um deus do islamismo. Por que esse deus é o deus do cristianismo? Há evidências para isso. Na, no encontro do Café consciência passado, nós vimos que a, a, pecu, a peculiaridade da Bíblia, né, se comparado com qualquer outro livro sagrado das religiões, nós ficamos impressionados como a Bíblia é algo totalmente diferente, não é? É, por vários aspectos. Nós vimos que a Bíblia são 66 livros, são 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, que foram escritos num período aí de 15 séculos, por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 livros do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento. Então, em lugares totalmente diferentes, nós vimos isso. Uma, uma literatura que é escrita em lugares totalmente diferentes. Nós vimos que há livros que foram escritos em desertos. Né? Provavelmente, os, os livros de Moisés escritos em desertos. Muitos, muitos dos textos, com certeza, escritos em desertos. Você tem livros escritos em palácios, como os livros de Salomão. Livros escritos em prisões, como os livros de Paulo, o próprio João, quando escreve Apocalipse, estava na ilha de Patmos preso. Então você pega livros escritos por pessoas de repertórios totalmente diferentes, não é? Os próprios biógrafos de Jesus têm repertório diferente, têm formação diferente. É Pedro, né? o, o, que, que não é um evangelista, mas é um autor neotestamentário do Novo Testamento, Pedro era um pescador. Você tem Paulo, que era um filósofo treinado, um homem inteligentíssimo para sua época, Paulo, você tem pessoas do mais diverso repertório que escrevem livros com estilos literários totalmente diferentes também. Né? Vimos que tem livros que são fortemente poéticos, os primeiros capítulos de Gênesis, Salmos, Provérbios, até poesia erótica tem no livro de Cantares. Vemos que tem livros que são de, tratados de história. Como é o livro de Atos, por exemplo, você tem 84 fatos que são de forma indubitável provados só no livro de Atos, provados pela história e arqueologia. Então nós vimos, coletamos todo esse, esse manancial de texto num volume de 66 livros e não há uma só contradição, há dificuldades, mas para todas elas há respostas. Isso é algo sobrenatural, é, é, é difícil. Eu sempre digo, quando eu escrevo um livro, um livro que eu mesmo escrevi, eu, eu depois vou revisar, eu peço para alguém revisar e acha erro, acha não sei o quê, Imagine. Você reunir essa coleção escrita em 15 séculos por 40 autores, lugares, estilos literários totalmente diferentes e você não há, não há uma só contradição. Sem falar do elemento profético né? que nós temos, livros de Isaías, de, 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 é, que prevê como o um homem vai morrer oito séculos depois. Então, o intelectual pode ser ateu, mas, ele, mas ele, ele não estará sendo honesto se ele não reconhecer que há nas escrituras do cristianismo, características que são inigualáveis se comparadas com qualquer outro livro jamais escrito na história da humanidade. Aí nós vimos que, mas será que essas características não são porque durante esse tempo as pessoas foram corrigindo? A igreja foi corrigindo? Foi mudando? Aí nós vimos que até quanto a isso as escrituras são impressionantes, né? Porque se você, o, o, no que diz respeito ao Antigo Testamento, o Antigo Testamento é muito bem guardado pelo judeu, porque o, o Antigo Testamento é, cristão é o mesmo texto que é sagrado para o judaísmo. O texto sagrado judaico chama Tanar. Tanar é formado por três partes, Torá, Nevim e Ketuvim. É o mesmo texto, praticamente, que nós temos no Antigo Testamento, só que a divisão deles é diferente. Em vez de dividir em 39 livros, eles são, eles são divididos em 24 livros. Porque algumas divisões que nós fazemos, eles não fazem. Já Samuel 1, 2, Crônicas 1, 2, eles, uma coisa só. Então, é como, é, eu sempre dou a melhor explicação que eu tenho a pizza. É como uma pizza. Ou seja, eu quero, a, eu quero uma pizza de seis fatias, o cara corta em seis. Agora, a mesma pizza você pode cortar em 12, em, em quatro, não pode? Você corta a quantidade de fatias que você quiser. Então, essa pizza do Antigo Testamento para o judaísmo é cortada em 24 pedaços para o cristianismo em 39 então é muito bem guardada, o último concílio judaico que estabelece esses livros, esses 39 livros, é o concílio de Jâmnia, no ano, no, no ano 90 d.C., estabelece esses, 90, esses, esses livros, tem a questão dos livros católicos, né, que são chamados de deuterocanônicos por eles, ou, ou então apócrifos pelos demais. Esses livros são acrescentados oficialmente, já quando o Brasil já havia sido descoberto, depois do ano 1500. São acrescentados, depois de 1500, o próprio Jerônimo, que foi um, um grande intelectual da Igreja Católica, ele, ao traduzir as escrituras para o latim, né, para criar a famosa Vulgata, ele traduz, mas nesses, nesses livros a mais, ele, ele, que, que não eram considerados... Na época, como inspirados, ele não são inspirados. Não considera inspirados. O Lutero, quando traduz a Bíblia para a língua popular, que é o alemão, a primeira tradução para a língua popular Lutero faz, ele também coloca nesses livros que não são inspirados. Esses livros eram colocados entre o Antigo e o, e o Novo Testamento. São dez textos, dez textos que formam sete livros a mais no Antigo Testamento e alguns enxertos ao livro de Daniel e Esther. Quem quiser saber mais sobre como a Bíblia é formada, lá no nosso canal no YouTube, que é Defesa da Fé TV, o um canal do Defesa da Fé, que é youtube.com.br Defesa da Fé TV, tem um vídeo lá, que eu dei uma aula aqui, mais de hora de aula aqui, sobre a formação da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então está tudo lá para vocês verem, para quem tiver o interesse. Então nós vimos que, do Antigo Testamento, ok. e o Novo Testamento? Será que não alteraram o Novo Testamento? Aí é que é impressionante quando nós vimos aqui que há hoje na posse do ser humano 5.686 cópias das 20 mil linhas do Novo Testamento. Por que é importante ter tantas cópias assim? Porque se alguém tivesse feito alguma alteração em uma das cópias, você facilmente identificaria, né? Se você tem uma, não existem originais, tem cópias. Se você alterasse uma dessas cópias, haveria 5.685 apontando a alteração que foi feita. Então, com maior o número de cópias de um texto de antiguidade, mais certo você estará de que o que você lê hoje é o que foi escrito lá atrás. Eu estou falando de cópias escritas para o grego. São cópias literais. O cara leu em grego e copiou em grego. Então, há 5.686 cópias. Para vocês terem uma ideia, li... diálogos como de Platão são baseados em sete cópias. Não mais do que sete cópias. Ninguém nunca alega que esses diálogos podem ter sido alterados. São 5.686 cópias. Quando você compara essas cópias, a gente vai ver que elas são 99,5% do, do, dos casos idênticas. A discrepância é de 0,5%. E dessa discrepância, 80% dessa discrepância de 0,5%, diz respeito unicamente à ortografia. E nenhum ponto da discrepância, discrepância toca em uma tese central do cristianismo. Então, é impressionante. Segundo lugar nessa corrida, nós temos o Ilíada, escrito por Homero, que é um livro extremamente importante para a população, para o povo grego. A Ilíada. Nós temos 643 cópias apenas. Então, o Novo Testamento é o livro mais confiável que existe. Aliás, se ele todo fosse destruído, se não tivesse cópia nenhuma, você poderia reconstituir o Novo Testamento unicamente com base nos livros dos pais da igreja, que fizeram, nos textos dos pais da igreja, que fizeram citação do Novo Testamento. Você reconstituiria todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos. Então, a Bíblia é, portanto, o livro mais confiável que existe. Isso não se repete em nenhum outro livro sagrado. Nenhum outro livro sagrado tem essas características. Mas faltou, faltou a gente responder assim, quem foi Jesus? Porque a Bíblia é... razão de ser do cristianismo, por outra razão, senão o fato de que ela se confunde com o próprio Jesus de Nazaré. Então, a análise que fizemos no domingo passado foi assim, temos cópias fiéis dos documentos do Novo Testamento, nós vimos que sim, os originais do Novo Testamento falam a verdade, nós vimos que sim, pelo fato de termos toda aquela situação, e hoje nós vamos andar quem foi Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? É, para analisar isso aí, nós vamos saber o seguinte. São três pontos que eu vou tratar com vocês hoje. Três pontos só. O primeiro é do impacto da ressurreição, depois o fato de que o Antigo Testamento aponta para Cristo e a terceira são as fontes extra bíblicas que falam de Jesus de Nazaré. Vamos falar do impacto da ressurreição uma coisa interessante no cristianismo e nós iremos ver aqui mais para frente tem, um, tem uma, um slide sobre isso é que a passagem mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso e foi, na minha opinião né foi escrita por Paulo na primeira carta aos coríntios capítulo 15 verso 14 quando ele diz que se Cristo não ressuscitou o cristianismo é vão é vã nossa fé, é vã nossa pregação tudo isso aqui seria ficção então, o fundamento do cristianismo é um fato público investigável, é a ressurreição física de um homem. E nós temos que ver o seguinte, que a crença na ressurreição de que Jesus é Deus e, portanto, abandonar as práticas do judaísmo não foram coisas fáceis para os seguidores de Cristo. A primeira coisa que nós temos que saber é isso, que a ressurreição muda radicalmente a maneira de ser dos discípulos de Cristo. Eles mudam a sua visão de mundo, eles mudam a forma como eles foram criados, eles abandonam a tradição. Abandonam a forma como foram, de maneira carinhosa e cuidadosa, cuidados por sua família. Isso é que é impressionante, a ressurreição não é um elemento puramente intelectual, um esforço intelectual, da inteligência, mas não é um fato histórico que transforma radicalmente a vida daqueles discípulos, daqueles seguidores. Vocês vejam isso, eles têm que ter essa dimensão quando a gente fala sobre essa questão. Tem que ter a dimensão de que o cristianismo, quando a pessoa se engaja com ele na atitude de que aquilo verdadeiramente é a verdade, porque há evidências, aquilo tem uma exteriorização prática perceptível no comportamento dos discípulos o cristianismo é interessante por isso porque não é um esforço mental, intelectual é acima de tudo uma transformação real que implica em abandono de muitas práticas com as quais os seguidores estavam acostumados, estavam acostumados porque foram criados daquela forma então veja que antes do impacto da ressurreição nós tínhamos entre os seguidores o sacrifício animal. Depois, eles abandonaram isso para entender que foi o sacrifício de Cristo. Só graças à ressurreição, o sacrifício de Cristo se torna apto, não é? na concepção de mundo dos seguidores, a substituir o sacrifício animal. Antes nós tínhamos a lei de Moisés, depois a vida de Cristo. Antes nós tínhamos, eles foram criados a ideia de monoteísmo estrito: só há o Pai depois foram ensinados, deram abertura para o ensino da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo. Interessante que quando eu converso com muçulmanos, em alguns lugares, é, muçulmanos reais, que realmente estudam as escrituras, tem muitos muçulmanos que eu encontro no Brasil que são muito superficiais, eles não conhecem nenhum islã, muitos que eu conheço aqui. Mas quando você encontra com muçulmanos reais que vivem a religião, eles criticam fortemente a Trindade na ideia de que a Trindade é o pai, a mãe e o filho. É interessante, por isso que é muito importante quando você vai discutir algo, debater sobre algo, você dizer o que, você perguntar para a pessoa, o que você quer dizer por isso? A pessoa diz, eu critico a Trindade. Eu digo, mas o que você quer dizer por Trindade? O que você entende por Trindade? O muçulmano automaticamente vai dizer, não posso entender que seja o pai, a mãe e o filho. Não é? Como se a mãe fosse... Então é interessante que a identidade, ou o sentido da trindade tem que estar clara, é? que é o pai, o Espírito Santo, o filho e o Espírito Santo. Antes eles eram criados no Shabat. Essa ideia do Shabat, do Shabbat que fala em português, não é? Era criado no Shabbat. Hoje... Nós vemos que os dias santos para o cristão são todos os dias. Todos os dias. Todos os dias são o nosso Shabat. Antes nós tínhamos o Messias, a perspectiva, a esperança de um Messias conquistador. Um, como um rei Davi. Um homem habilidoso. Como eram os grandes libertadores dos povos. Homens que eram capazes de mobilizar pessoas para a luta, para a guerra. No, no islamismo, o Maomé, por exemplo, que é Muhammad, é um general treinado. No judaísmo, você tem uma série de pessoas que são generais treinados, generais, entre aspas, treinados. Mas o Messias conquistador, inclusive muitos dizem que a, que a situação de Judas, Judas Iscariotes, em tentar colocar Cristo numa situação de se revelar como Messias conquistador, decorre do fato de ele ser um zelote era alguém cujas tradições eram de guerra, eram tradições beligerantes, tradições guerreiras. Então, essa expectativa de um Messias conquistador, depois nós temos em Cristo a perspectiva de um Messias redentor. Antes a aliança era feita por circuncisão, depois a aliança real é feita pelo coração transformado, coração sincero, coração voltado para o Senhor. Eu sempre falo aqui, né, quando tenho oportunidade, que a ideia de transformação do coração era algo que não estava clara para o povo judeu, mas era uma lógica que já era antevista mesmo no judaísmo. O próprio Davi, de quem eu falei, a oração dele é impressionante. Ele, quando erra, ele não ora assim, diz, Deus, esqueça o que eu fiz, não. Ele vai adiante e diz, e me dê um novo coração. É interessante que você vê esta. Esta, este padrão na literatura do Antigo Testamento. Próprio o próprio rei Davi já antevê essa necessidade de ter um novo coração. Coração sincero, coração reformado, coração voltado para o Senhor. É verdadeiramente aquilo que, de que é, precisamos para, para fecharmos essa aliança, né? Aquele coração, aquela situação que a todos está disponível, mas basta que queiramos para que Deus possa fazer isso. É interessante essa lógica. E o que eu tenho que falar é o seguinte, é então, o impacto da ressurreição, quando vocês forem pensar sobre a ressurreição de Cristo, quando nós olhamos para a cruz assim, vazia, que representa o Cristo ressuscitado, ele não está na cruz, ele está ressuscitado, nem está num túmulo. Inclusive tem um grande amigo meu, que tá, agora está em Paris, Aí ele mandou umas fotos de não sei quantos, quantos túmulos, sabe assim, de pessoas, escritores famosos, visitando os túmulos dos caras famosos lá. Aí mandou uma foto, duas, mas cinco fotos assim de pessoas... Eu não sei se Oscar Wilde estava lá. Ou, ou, são cinco, cinco, cinco fotos lá de... Aí, aí túmulo, túmulo, fulano está aqui, fulano está aqui, fulano está aqui, fulano está aqui, né? Aí eu mandei para ele, e o mais curioso da visita aos túmulos é que quando nós visitamos o túmulo de Jesus de Nazaré, ele está vazio. Não é? O túmulo de Jesus de Nazaré está vazio, porque representa a ressurreição. Então, quando falamos sobre a ressurreição, vocês não podem deixar de ter a perspectiva de que isso, entender que a ressurreição ocorreu, não é algo barato, não foi algo barato para os discípulos. Como não deve ser para os de hoje? Só que hoje é muito hipócrita, né? Mas antigamente, na perseguição, não devia ser algo barato. Então, por quê? Se você analisar, as pessoas, não, eles passaram essa ideia da ressurreição, mas o que, que os escritores neotestamentários do Novo Testamento teriam a ganhar criando uma nova religião? O que é? O que, que eles teriam a ganhar? O que foi que eles ganharam? Eventualmente criando uma nova religião. Eles teriam todos os motivos do mundo para dizer que a ressurreição não ocorreu. A defesa da ressurreição trouxe a ele perseguição, tortura e morte. Olhe, nunca, esse é o único fato da história da humanidade, se é que essa tese de que eles teriam forjado a ressurreição, se isso fosse verdade, isso seria o único fato da história da humanidade em que alguém se deixaria perseguir, torturar e matar por algo que sabia que era mentira. Muitas pessoas que têm vieses ideológicos fortes se deixam perseguir, torturar e matar por uma mentira, mas que essas pessoas acreditam que é verdade. É verdade. Por exemplo, da perspectiva do cristianismo, o que aconteceu lá no World Trade Center, por, por exemplo, são pessoas que se deixam matar por algo que entendemos que é mentira, mas elas não acreditam que é mentira, elas acreditam que é verdade. Nós vimos aqui, inclusive, no primeiro encontro do Café Consciência, que, que crenças opostas são possíveis. Você pode crer no que você quiser. Crenças opostas são possíveis. Verdades opostas é que não são possíveis. Então, é possível que alguém creia em uma mentira e, com base nessa crença falsa, seja capaz, se é que ele tem um viés ideológico muito forte, se deixar perseguir, torturar e matar. O que não se vê, o que parece desarrazoado, pensar, é que alguém se deixaria, em sã consciência, perseguir, torturar e matar por algo que soubesse que era mentira. E isso é a tese prevalente dos que criticam que a ressurreição foi um fato histórico real, que aconteceu. Vemos que pessoas fazem isso. O cristianismo não tem por base um esforço de crença. Isso aí é um erro que é ensinado muito. A fé não arrazoada não é nem de perto a essência de veracidade do cristianismo. A essência de veracidade do cristianismo é um fato investigável investigável. Deus não quer que nós creiamos em algo se para aquilo não há evidências. É verdade que, uma vez que nós cremos no cristianismo como verdade, porque estamos convencidos da sua veracidade, aí somos capazes de fazer aquilo que eu sempre digo, que é a maior caminhada que o homem tem que percorrer que é uma caminhada que nos separa mais do que alguns centímetros. né? É a caminhada que separa o cérebro do coração. Uma vez que você intelectualmente está convencido da veracidade do cristianismo, você se envolve em um processo de relacionamento, chega ao coração, aí sim. Aí a fé genuína é outra coisa. Mas a essência bíblica do cristianismo, Deus não está dizendo assim, creia sem pensar, creia sem evidência. Não, cristianismo você pode investigar. É o que eu falei. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Nele ele diz, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. É isso que eu falei aqui. e Registro com mais força aqui. O cristianismo, ele é algo que é suscetível de investigação. Você veja que... Em nenhuma outra religião do mundo você tem algo parecido com isso. Eu, na minha transição para o cristianismo, eu fiquei muito impressionado com essa frase aqui, com essa passagem de Paulo, porque ele coloca em perigo, entre aspas, todo o cristianismo. Todo o cristianismo. O que ele está dizendo é o seguinte, se nós tivermos mais evidências para dizer que Cristo não ressuscitou, não é razoável pensar no cristianismo. Como verdade, ele está dizendo isso. Ele está dizendo: é né, se Cristo, não, se um homem publicamente não ressuscitou, o cristianismo é vão, é ficção. Ele não está. Já pensou se ele tivesse escrito assim? Se eu não sonhei ontem de noite com o anjo do Senhor, o Cristo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ele poderia ter escrito isso, pode podia até ser que era, fosse verdade que ele tivesse sonhado com o anjo do Senhor. Mas eu teria como investigar se ele sonhou ou não? Não. Embora que isso poderia até ser verdade, mas não seria verificável. O que Paulo diz aqui é tão incrível que é verdade, o incrível não é que é verdade, o incrível é que é verificável. Ou, ou a mesma coisa de verificável é falsificável. Você pode, eventual, poderia eventualmente falsificar o cristianismo, o caminho está aqui. Bastava provar que é mais razoável dizer que Cristo não ressuscitou. E não é por acaso, meus queridos, que os grandes críticos históricos do cristianismo empreendem todos os seus esforços para provar que a hipótese mais bem sucedida para o que ocorreu ali não é a ressurreição de Cristo. E não, não conseguem fazer isso. Existem áreas acadêmicas que são feitas, que pessoas se, de, se debruçam sobre ela, dedicam a sua vida à prova, ao estudo da ressurreição física de Cristo. Aliás, quem quer se aprofundar sobre isso, eu aconselho um autor chamado Gary Habermas. Gary Habermas é um grande autor que fala sobre a ressurreição de Cristo. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, é um grande filósofo. Estou falando de Gary Habermas. Então quais são os fatos aqui que nós temos? Os fatos que nós temos é que ele foi crucificado, que ele morreu, foi colocado na tumba, depois a tumba vazio, vazia estava vazia. Amigos viram Jesus e inimigos viram Jesus depois daí. Então nós temos várias, várias e várias teorias alternativas. Para o que ocorreu naquilo ali, que pessoas tentam a todo custo dizer que o que, que houve não foi ressurreição. Eles tentam a todo custo dizer que o que houve não foi ressurreição, porque com base em Paulo, se conseguissem dizer isso, então a, a ideia de que o cristianismo é a verdade estaria abalada. A primeira dessas teorias é interessante que tem várias teorias. Uma das primeiras uma das teorias que aparece é a seguinte: a teoria do desmaio. Teoria do desmaio que diz assim que Jesus, na realidade, ele não morreu. Ele foi colocado vivo na tumba. Depois ele ele acordou, conseguiu escapar dos guardas, né? E convenceu os discípulos de que havia Ressuscitado, isso é uma teoria que de, defende, né? Mas tem vários problemas para essa teoria. A primeira delas é que ela não explica que, tanto, os, tanto amigos quanto inimigos de Jesus, eles estavam convencidos de que Jesus estava morto. Também nós vemos que não quebraram as pernas de Jesus, por quê? Porque aqueles que eram pessoas treinadas em executar. Eram carrascos treinados, estavam convencidos de que ele estava morto. O próprio Pilatos checou para ver se Jesus estava verdadeiramente morto. E a crucificação é uma técnica que é conhecida entre os romanos. Inclusive a arqueologia já prova que os romanos faziam isso com certa frequência. O próprio Quintiliano, que é um autor romano, na sua obra, Declaraciones Maiores, ele fala da lança na região do coração de Jesus. E é interessante que a descrição, eu, eu já vi pessoalmente, tenho amigos que fazem isso, amigos médicos, que se dedicam sobre essa área, e eles publicam. Tem uma publicação aqui que foi, ó, foi no Jornal da Associação Médica Americana. Journal of the American Medical Association, em que isso foi em março 21 de 86, e tem muitas outras publicações em, em jornais e em revistas que são cientificamente nobres, são cientificamente reconhecidas, em que esses médicos demonstram, como é o caso desses médicos aqui, William Edwards, Wesley Gable, Floyd Holzmer, eles provam que alguém que tivesse passado pelo que Jesus passou jamais teria sobrevivido. Sem falar que ele teria ficado, depois de tudo isso, ainda 36 horas dentro daquele túmulo. Como alguém que tenha, teria, se, estava sangrando, torturado, sobreviveria na tumba por 36 horas... Ademais, a biografia de Jesus fala que o corpo de Jesus foi manipulado. Lá em João, capítulo, o biógrafo João, está no capítulo 19, verso 40, diz assim, ó, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Como é que aquelas pessoas que manipulavam, manipularam aquele corpo torturado não sabiam que ele estava morto? Então, uma tese que não... Prosperam. Aliás, é importante dizer. É importante dizer que a descrição de que Jesus morreu verdadeiramente é uma descrição que nós lemos não apenas nas biografias que estão na Bíblia, não. Muitos autores não cristãos falam da morte de Jesus. Você tem jo Josefos, que é o acho em português Josefo, Tácito. E até mesmo aquele livro muito importante para a cultura judaica, que é o Talmud judaico, judeu, Talmud judeu, nós temos uma passagem que diz que ele foi, Jesus foi pendurado no madeiro na véspera da Páscoa. Na, da Páscoa. Então, essa tese de que ele teria desmaiado é uma tese que não prevalece, não explica o fenômeno, não explica o que ele foi... É, esses fatos da crucificação, da, que ele morreu colocado na tumba, depois a tumba estava vazia, etc, etc, etc. Existe outra teoria que as pessoas dizem assim, na realidade Jesus morreu, mas ele foi colocado na tumba errada. Ele foi colocado na tumba errada. É assim, é como se os discípulos tivessem errado a, a, o túmulo e que... Jesus teria sido colocado e teriam colocado em outro túmulo, aí foram para aquele túmulo estava vazio, aí disseram que tinha ressuscitado. Né? Se fosse assim, me diga uma coisa: se eles tivessem, tivessem errado o túmulo, seria muito fácil para aqueles para quem era interessante dizer que Jesus não ressuscitou, que eram tanto os judeus quanto os romanos, provarem que ele não havia ressuscitado. Bastava simplesmente ir para o túmulo correto, pegar o, povo, o corpo e expor para o povo. Expor publicamente. Essa, e outra coisa, não faz sentido dizer que essa tumba... Os judeus erraram essa tumba. Essa tumba era conhecida dos judeus, porque pertencia a quem? José de Arimateia, que era um, um, um membro do sinédrio judaico. Era um, um, um túmulo, uma tumba conhecida... E também era conhecido, esse túmulo era conhecido, conhecido dos romanos, tanto porque botaram guardas à frente dele. Bom, mesmo assim, se, ele, se ele, Jesus, na realidade, estava morto, né, mas colocado num túmulo errado, se isso aconteceu, como explicar as aparições públicas de Jesus? Outra coisa, como explicar que esses, conforme eu falei, esses discípulos, diante de uma mentira, se eles tinham colocado num túmulo errado e, e divulgado a ideia de que ele havia ressuscitado, como é que esses homens tão covardes, medrosos, temerosos, como era o caso dos discípulos de Jesus? Eu sempre fico dizendo aqui, ô povo covarde, os discípulos de Jesus, quando Jesus morre o cristianismo se esvai, Pedro volta a pescar, é isso que eu digo sempre aqui, o cristianismo acaba. Como é que esse povo, um povo covarde, Pedro havia negado Cristo três vezes, como é que esse povo, após a experiência com Cristo ressuscitado, ele muda radicalmente a vida deles? Como é que essa experiência, como é que teria se dado isso se não fosse com o Cristo ressuscitado, tivesse sido com o corpo morto de Cristo? Ou com a mentira? Esses homens passaram de covardes a homens extremamente corajosos. Não é verdade? O próprio Pedro, eu sempre digo, quando ele foi morrer, ele disse assim: Não me crucifica assim não, me crucifique cabeça para baixo. Todos os discípulos não é? foram perseguidos, torturados e mortos por defenderem a ressurreição. E após, a, após, foi, isso só aconteceu, essa coragem, essa determinação, a ideia que Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro, e só ocorre diante da experiência com Cristo ressuscitado, e também com. Graças ao que ocorre em Atos 2, que é o dia de Pentecostes, todos se viram pessoas, viram pessoas altamente corajosas. O próprio irmão cético de Jesus, que era Tiago, o irmão cético de Jesus, que era Tiago, após o encontro com seu irmão ressuscitado, Jesus de Nazaré, esse homem que era cético se torna tão radical e corajoso tão forte da certeza de que o cristianismo era a expressão máxima da verdade, que chega a ser o líder da igreja em Jerusalém. Logo em Jerusalém. Onde está o foco de tudo. O irmão cético de, de Jesus se torna o líder da igreja em Jerusalém. Isso teria acontecido se ele soubesse que Jesus na realidade estava morto. Teria acontecido. Se torna um homem tão corajoso, inclusive Tiago morre nas mãos do sumo sacerdote. Aí outra teoria que diz, então essa teoria de que errar o túmulo parece não prevalecer. Outra teoria que diz, eu sei o que, teoria do corpo roubado. Dizem assim, que os autores e seus discípulos roubaram o corpo de Jesus, subtraíram o corpo de Jesus. Essa, inclusive, é a tese que os judeus defenderam na época, e está inclusive na Bíblia é isso. A tese de que os judeus defenderam na época é que o corpo havia sido subtraído. E aí, aí, eu, aí eu volto a perguntar, o que faria com que aquele grupo de discípulos se reunissem, eu fico imaginando, a reuni se isso tivesse acontecido, eu fico imaginando a reunião desse povo. Ei, vamos ter uma reunião do partido político aqui, reúne os políticos aqui, reúne os, os membros aqui. Ou do partido, partido do Jesus ressuscitado, né? Para defender essa ideia. Vamos, vamos Pessoal, Jesus morreu. Imagina os discípulos falando, Jesus morreu, mas eu tenho uma ideia aqui vamos passar a ideia de que ele ressuscitou aí todo mundo, vamos, vamos, vamos aí eu, e a gente vai ganhar o que com isso? aí eu, vamos ganhar perseguição tortura e morte vamos, vamos, vamos vamos, todo mundo, aí todo mundo bora, bora, bora aí eu, Começa. Vamos, vamos começar o treinamento, começa a chicotada não é verdade o que é que eles ganhariam defendendo essa mentira? O que ganharinho todos foram perseguidos, torturados e mortos, à exceção de João, que estava preso na ilha de Patmos. Teve a pena capital, pena de morte dele, convertida em pena de prisão perpétua. Outra coisa, né? Como é que eles? Outra coisa não é fácil entender como é que esses homens covardes desse jeito teriam roubado esse corpo de Jesus e conseguido fugir pelos guardas sem terem sido notados? Porque a determinação é se houvesse roubo do corpo, os guardas romanos seriam mortos. Ó, oh, é, e, e como se não bastasse, até mesmo aqueles para quem se aproveitaria dizer que não houve a, que não houve a morte de Jesus, que, que é o, o, o caso dos romanos, você tem várias passagens que falam que ele morreu ali, como é o caso de Flegano. Aí nós temos a teoria... Aí, pior, aí o pessoal vai piorando as coisas. Não, tem que achar uma saída para justificar melhor, para dizer que ele não ressuscitou. Porque se ele provasse que ele não ressuscitou, é realmente o cristianismo, com base, conforme eu falei, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, ficaria com pernas cambaleantes. Porque é ali que Paulo disse, Cristo não ressuscitou, o cristianismo é vão. Aí eles trazem a teoria da alucinação. Diz que todo mundo, Cristo morreu... Cristo morreu, mas todo mundo teve a alucinação que ele tinha ressuscitado. Eu acho essa uma teoria desesperada, não é? Até porque a, o estudo diz que alucinações não se dão em grupos. A mesma alucinação pode dar em indivíduos. Assim como sonhos, alucinações afetam indivíduos, não grupos. E se não bastasse isso, Jesus não apareceu para uma só pessoa. Ele, se você, ou, ou, ou mesmo, nem foi para... Poderia, poderia você dizer assim, não, foi várias ocasiões para uma só pessoa. Não, ele apareceu para várias pessoas em várias ocasiões. Aliás, quando você lê as Escrituras, há doze aparições de Jesus. Doze aparições que são registradas nas nas, nas escrituras neotestamentares, né? em lugares diferentes, para pessoas diferentes, em um período de 40 dias, mais de um mês. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. É muito difícil você defender essa, essa hipótese da alucinação. né? E outra coisa, pessoas não viram Jesus ressuscitado assim, passando longe, assim não. É como... Como diz lá em nós, como é que diz lá em nós? E nós é, é. Como é que é o é nome para. Avisagem. A é uma visagem. É. Como diz, né? É uma visagem. Olha a visagem, é Jesus, não. Porque, porque se fosse assim, né? Às vezes acontece. Podia acontecer em grupo. Mas não foi assim, não. Para você então uma ideia, quando nós lemos das 12 aparições que são registradas, não quer dizer que não houve outras. Das 12 que são registradas, 50% delas, seis Dessas, Jesus, Jesus foi ou fisicamente tocado e ou visto comendo comida real. Comida real. É, bom, e talvez um uma dos fatos mais importantes contra essa ideia da alucinação é o seguinte. Se foi mesmo uma alucinação, e, essa, e aquela. E todo aquele movimento do século I começou a crescer do cristianismo e os romanos não queriam aquilo. Por que, que o romano, para provar que, não, que, não, que ele não tinha ressuscitado, por que, que não foi lá e mostrou o corpo? Acabaria com essa ideia. Então, mais uma vez, é uma hipótese que não prevalece. E os críticos ficam desesperados. Dizem assim, eu tenho que achar uma maneira para ser mais razoável, defender que Jesus não ressuscitou, que foi alguma coisa diferente. Aí a outra ideia que eles trazem é o seguinte, a teoria do irmão gêmeo. A teoria do irmão gêmeo. O pessoal, che... é... o cristianismo é legal por isso, porque você pode fazer isso. Você pode tentar atacar o cerne do cristianismo, você pode tentar atacar o foco central do cristianismo e ele é capaz de se defender. Em qualquer outro lugar, em outras religiões, se você fizesse pelo menos 10% do que a gente faz aqui, você já teria... A tá de cabeça para baixo já, pendurada, morta. Não é verdade? Dos irmãos gêmeos. Aliás, aliás, os muçulmanos defendem muito isso. Que Jesus, não foi Jesus que morreu, foi o irmão gêmeo. Se você quiser uma, uma versão mais, menos absurda disso, do irmão gêmeo, você pode dizer um sósia, né? Uma coisa assim? Porque... Não, porque o irmão gêmeo é imoral. Dizer que Jesus teve um irmão gêmeo não tem registro, em nada, né? O povo não quer acreditar nem que ele teve um irmão. Está na Bíblia, né? um irmão sem ser gêmeo, quanto mais um irmão gêmeo. <risos> o povo não quer acreditar nem que ele tem certas versões né? imperiais, que não quer acreditar nem que Jesus teve irmão. Então, quanto mais um irmão gêmeo. Mas lá, é... isso tem essa ideia. Porque para o muçulmano, ele, ele, ele crê que Jesus não morreu. Por isso que eles adotam essa tese. O muçulmano, ele crê que Jesus não morreu. Para o Corão, Jesus é alto, é alto nível no Corão. Vocês sabiam disso? Você lê o Corão, Jesus é alto nível. Por exemplo, o Corão diz que tem vários profetas, não é? Desde né, de Abraão até Maomé, vários profetas, e Jesus é um deles, é um profeta. Agora, é curioso, quando você lê o Corão... Você vai ver os profetas do Corão. Jesus é o único que o Corão fala que não teve pecados. É interessante? O Corão diz que Jesus é o único profeta imaculado. O profeta sem pecados. Eles dizem que Jesus foi levado aos céus por Alá. Dizem que Jesus nem morreu. Foi levado aos céus por Alá. Isso está no Corão, está... Tá... Na Sura 4, 157 a 158, diz que Alá levou Jesus aos céus. Agora, tem alguns problemas dessa, de você entender que o Corão é uma fonte confiável em relação à vida de Jesus de Nazaré. Porque o Corão foi escrito 600 anos depois de Cristo. Seis séculos depois de Cristo. E a prova de que Jesus morreu é uma prova que não está unicamente na literatura cristã. Eu disse para vocês, os próprios judeus que para quem é de interesse dizer que Jesus não ressuscitou, eles defendem a ideia de que Jesus morreu, mas o corpo foi subtraído. Então você defender que Jesus não morreu é de, uma, de um problema, você traz para si um problema acadêmico seríssimo, não conheço. Nenhum historiador muçulmano que defenda de relevo, que defenda que Jesus não morreu. Eles não defendem que ele ressuscitou, não. Mas não conheço nenhum que defenda que ele não morreu. Isso, mas isso está no Corão e vocês precisam saber que, que é isso daí. Eles defendem que foi alguém. né? Mas nós temos aqui o problema de que se ele não morreu, quem morreu foi um irmão gêmeo, estava todo mundo enganado, todo mundo que lidava com ele se enganou, Todo mundo, os romanos, o próprio Pilatos, os judeus, a família de Jesus, os amigos de Jesus, todo mundo se enganou com esse sozinho, não é? E outra coisa, e outra coisa, se foi o irmão gêmeo dele que morreu, que botaram lá no lugar de Jesus, pode até, isso explica até a eventual aparição de Jesus depois, mas não explica a, o, o túmulo vazio, não explica. Então o problema, meus queridos, que nós temos com essas teorias, com essas hipóteses, hipóteses. Olha, eu posso passar o dia todo falando sobre várias hipóteses dessa aí. Eu só selecionei assim, as que são mais, as outras são. Né? Matrix. Não, é Matrix. Tem uns que é matrix, né? Existe uma coisa na filosofia chamada solipsismo. Ouvir falar? É a ideia de que nada existe, só eu existo. Tudo mais é fragmento da minha imaginação. É como Matrix, né? O argumento de Matrix é um argumento muito antigo na filosofia. Chama argumento do cérebro no recipiente. E a versão filosófica que fala disso é chamada solipsismo. Aí acaba que alegar isso, tudo bem. Você, se você não acredita nem que eu estou conversando com você existo, aí é, você pode... Não, não. Aí... Aí, para eu chegar e dizer que Jesus ressuscitou, tem que começar, olha, primeiro, primeiro, vamos lá, primeiro eu tenho que lhe provar que sua mão, é razoável defender que sua mão existe, né? <risos> Aí, daí, você vai aumentando o campo de atuação até chegar em Jesus, né? Então, o fato, meus queridos, o que é mais interessante é isso aqui, o que é mais interessante é isso aqui, ó, a teoria mais bem-sucedida para a qual há mais evidências que é explica o fenômeno é de fato que ele foi ressuscitado ele foi ressuscitado não se negue, aqui está o alvo central para qualquer crítico do cristianismo a bíblia já diz assim, você quer me atacar? eu vou facilitar para você, ataque aqui na ressurreição porque Paulo disse se isso não foi a ressurreição não tem cristianismo e ninguém consegue fazer, já tentaram muito viu, ninguém consegue fazer então é a ressurreição, aquilo que explica o que fontes cristãs e extras cristãs trazem, como a crucificação, a morte de Cristo, a colocação no túmulo, depois o túmulo vazio e o fato das aparições de Jesus de Nazaré. Então quem foi Jesus Cristo? Nós vimos o impacto da ressurreição. Outro ponto muito importante é que o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Antigo Testamento prevê... Um, uma pessoa específica com características específicas que irá, iria, viria a aparecer na terra e Jesus atende a todos esses requisitos. A probabilidade disso acontecer por acaso é mínima. É impossível. E eu trago aqui apenas algumas coisas. Ó. O Antigo Testamento prevê que vem de semente humana, Gênesis 3.15, linhagem de Davi, vai nascer em Belém, Bethlehem, né? a casa do pão É Deus e homem visitará o templo morrerá por volta do ano aí, 33 e a morte será sacrificial então isso são é apenas exemplos de previsões específicas da vinda do Messias que são cumpridas atendidas na pessoa de Jesus de Nazaré então nós sabemos do impacto da ressurreição que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Aliás, meus queridos, muitos judeus hoje são judeus messiânicos. São judeus que têm a tradição e quando leem os documentos sobre Jesus de Nazaré, eles se convencem de que Cristo é o Messias, mas não querem abandonar suas tradições, se tornam judeus que creem que Cristo é o Messias. Portanto, judeus messiânicos. Em nada, assim, pelo menos no que diz respeito ao aspecto da salvação, eu vejo diferença entre esses judeus e o cristão, a não ser que eles se colocam para si obrigações absolutamente desnecessárias para a salvação, porque a salvação é de graça, não é? Eles, eles, ficam, eles sabem que. Não, ele, todo judeu sabe que não tem como cumprir os 613 mandamentos de Deuteronômio dos quais. 365 são negativos. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Engraçado. Tem um mandamento negativo em Deuteronômio para cada dia do ano. Né? Cristo vem, diz que eu venho para que vivam e vivam em abundância. Né? A grande, o que nós defendemos sempre aqui em defesa da fé, nós cremos no processo de santificação. A santificação é muito importante. Mas nós cremos na mudança de dentro para fora. Né? Quando você passa a agir mais e mais de acordo com Cristo, não por isso, posição externa, mas por convencimento interior. Então nós temos também as fontes extra-bíblicas. Fontes extra-bíblicas que falam da existência de Jesus. Para que vocês tenham uma ideia, a história, a linha cronológica, histórica, a que chegamos pela leitura, do Novo Testamento pode ser mais ou menos restabelecida unicamente por fontes não cristãs. Isso aqui é incrível. Por exemplo, as dez fontes antigas não cristãs, incluindo historiadores como Flávio Josefo, Tácito, Suetônio, Talos, Plego, Plegon. Em tantos outros, autoridades governamentais como Plínio Jovem, o Imperador Trajano, o Imperador Hadrian e muitos outros, ou mesmo o Talmud judaico e, o, e Lucian, que é o escritor grego, você pega essas fontes que são não cristãs, fontes não cristãs, aliás, foi em Suetônio que eu vi dizendo que Júlio César, aquilo, Júlio César ao morrer, Disse, até tu, Brutus, filho meu, em grego, não em latim. Depois eu falo para vocês que isso é uma coisa muito importante. Mas, então, combinado essas fontes não cristãs, nós temos o mesmo núcleo da história que é narrado no Novo Testamento. Por exemplo, só por fontes não cristãs, Jesus viveu durante o tempo de Tibério César. É interessante que uma vez um rapaz chegou. Não. O povo fala, Jesus não existiu. Você pensa assim, tudo bem, mas com base em que você diz isso? Por que nós não temos documentos? Você sabia que há mais fontes atestando a existência de Jesus de Nazaré do que a do imperador Tibério César? Mais fontes atestando, inclusive não cristãs, atestando a existência de Jesus de Nazaré do que o imperador da época, Tibério César. Aí eu perguntei para esse cara, você tem evidências da existência do seu trisavô? Tem, porque às vezes tem, né? A gente tem, né? Mas às vezes não. Você tem algum documento? Você tem. qualquer coisa, um desenho, uma foto, porque muita gente tem do trisavô, né? Você tem, né? Então, então não creio que ele existiu, não. Você, você <risos> tem o tetravô, pulou o trisavô, já foi pro bisavô eu creio assim está entendendo? a ausência de evidência nem sempre é evidência de ausência não é verdade? ele viveu uma vida virtuosa ele era um fazedor de milagres ele tinha um irmão chamado Tiago ele foi aclamado Messias você veja que as fontes extra cristãs não dizem ele era o Messias Estabelece que ele foi aclamado o Messias. Ele foi crucificado sob o governo de Pilatos. Um eclipse e terremoto ocorreu quando ele morreu. Ele foi crucificado na véspera da Páscoa. O Talmud diz isso. Foi crucificado no Madeiro na véspera da Páscoa. Seus discípulos criam que ele ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, as fontes cristãs não dizem que ele ressuscitou, mas alegam que os seus discípulos criam. Ele ressuscitou. Seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença. O cristianismo se expandiu rapidamente até os confins de Roma. Seus discípulos negavam os deuses pagãos e adoravam Jesus como Deus. Isso é, até hoje, o que caracteriza o elemento central do cristianismo. Jesus é Deus. Se você tem alguma visão do mundo que crê que Jesus não é Deus, essa visão não é não pode ser chamada cristã exemplo de uma visão de mundo que não pode ser chamada de cristã espiritismo o espiritismo o espiritismo fala mal de Jesus? não, não fala mal de Jesus não diz que Jesus era um espírito evoluído ao, a cuja evolução nós chegaremos segundo o espiritismo durante um processo de reiteradas reencarnações mas isso é cristão? Não, porque nega a divindade de Cristo. Para o Espiritismo, Jesus não é a segunda pessoa da trindade. O Espiritismo também nega outras coisas centrais do cristianismo. Como, por exemplo, a suficiência do sacrifício de Cristo. Nega, diz que você, pelas suas próprias obras, você alcança a salvação. Tanto que a máxima do Espiritismo é a máxima anticristã. Quando ela, embora seja uma máxima, belíssima, quando ela diz assim, ó, sem caridade não há salvação. Não existe, mais, não existe algo mais anticristão do que isso. Sem caridade não há salvação. A salvação não tem nada a ver com suas obras. Nada a ver com suas obras. Você tem que ser uma pessoa caridosa, não é para você subir a ladeira da salvação. Você tem que ser uma pessoa caridosa porque você já está salvo, já é de Deus. Isso é, essa é a lógica que o cristianismo é diferente. Então, isto é o que o Novo Testamento diz. Em resumo, meus queridos, em resumo, o impacto da ressurreição, o Novo Testamento aponta para Cristo e as fontes extra-bíblicas, assim como nós vimos no Café consciência passado, sobre a confiabilidade da Bíblia. Os relatos perto dos fatos, as testemunhas oculares e os testemunhos embaraçosos são provas fortíssimas de que o cristianismo é a verdade o cristianismo não é uma ficção é um fato a bíblia é o livro mais confiável que existe e Jesus é o messias é por isso que nós temos, já estou encerrando mas temos que ter uma cautela muito importante aqui quanto a alguns posicionamentos que trazem uma roupagem bonita, mas não é cristianismo. Por exemplo, o que C.S. Luz, sobre quem eu falo muito aqui, diz? Olha o que ele escreve. Estou tentando prevenir que continue dizendo a bobagem que as pessoas dizem frequentemente sobre ele, que é Cristo, né? Que a bobagem é, eu estou pronto para aceitar Jesus como um grande professor de moral, mas eu não aceito a sua afirmação de ser Deus. Isto é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que era somente um homem e disse o que Jesus disse, não seria um bom professor de moral. Ele ou seria um lunático, no mesmo nível de um homem, que afirma ser um ovo mexido, ou então ele seria o diabo do inferno. Se um homem diz o que Jesus disse de si. Se ele não é Deus, ele é um lunático, é isso que a gente entende de Henrique Cristo. Henrique Cristo é Cristo. E aquele personagem, aquele senhor Henrique Cristo, né? O que as pessoas olham para ele e dizem que ele é um lunático. Ninguém diz que uma pessoa ruim diz que ele é um lunático, nem os maiores acusadores de Jesus de Nazaré disseram que ele era um lunático. Não é curioso isso? Não é curioso isso? Você tem que fazer sua escolha. Ou esse homem é o filho de Deus, ou um maluco, ou algo pior. Você pode tentá-lo fazer passar por um bobo. Você pode cuspir nele. Matá-lo como um demônio. Ou você pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Entretanto, deixar, devemos deixar de nos aproximar dele falando essa bobagem de que Jesus era apenas um grande mestre. Ele nunca teve a intenção de nos dar esse tipo de escolha. Então, diante disso, meus queridos, eu encerro essa, essa participação aqui do, de hoje sobre quem foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, há argumentos suficientes para nós crermos que ele, de fato, foi quem ele disse ser. A segunda pessoa da trindade que vem à terra e encarna como homem. Ele é Deus. E é por isso, inclusive, que o cristão dá os seus louvores a ele. Não é por outra razão. O louvor a Jesus é por sua divindade. Ninguém é digno do louvor que só Deus é. E Jesus se qualifica nesses critérios de ser Deus para que possamos, de forma tranquila, louvar a Ele. Então, muito obrigado. Vamos ter agora um pequeno momento do fabuloso Café 242, em que haverá algumas comidas aí para quem quiser. A professora Nathalie já se aproxima para falar do cardápio. Para falar do cardápio... Pega aquele microfone ali, lista, se estiver tá funcionando. Para falar do cardápio, logo depois do Café 242, nós teremos aqui a oportunidade das perguntas e respostas, tá bom? A senhora Nathalie vai falar aqui sobre o café. Tem coisa boa hoje? Sempre, né? É. <risos> tem pastéis, aí tem brownie e tem torta de frango... Acho que é de frango, não sei se é de frango ou carne moída, mas é torta, é muito boa. De frango, né? Tem brigadeiro, açaí, milk e café, suco e, acredito que refrigerante. Alto nível. Isso é alto nível, né? Café 1242. Então, Igor, por favor, gostaria de agradecer ao pessoal da internet que sempre nos acompanha aqui nas edições do, do Café Consciência e não deixe de acessar a página defesadafé.org na área lá do blog que tem muitos assuntos de que tratamos aqui, estão expostos lá em forma de, de artigos também no youtube, não, no youtube.com fé tv você pode entrar e assistir aos vídeos lá sobre os assuntos de defesa da fé, muito obrigado e até daqui a pouco